0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag Fuck Einfach Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Bemheuer und ich freue mich sehr, dass ich dich heute ja wieder begrüßen darf bei einer neuen, ganz spannenden Folge, in der du, wenn du Lust hast, mit mir na, wachsen lernen und anders handeln kannst. Und ja, diese Woche habe ich ein ganz, ein ganz, ganz mega spannendes ähm, Thema, worauf ich mich schon seit Tagen freue. Und es geht im Großen und Ganzen, ich kürze es jetzt mal ab, sage ich um das Gesicht. Denn ein Gesicht sagt ja oft mehr als tausend Worte und vielleicht hast du das schon mal gehört. Jemanden nach dem Mund reden, auf der Nase rumtanzen, die Ohren voll jammern, die Stirn bieten, jemanden die Augen öffnen. Vielleicht kennst du all diese Redewendungen und hast dich schon mal gefragt, wo die wohl herkommen und ob die auch wahr sind. Und mein Gast heute, der kann das alles nicht nur erklären, sondern wir werden todsicher, da gebe ich eine Garantie drauf, sehr, sehr viele wertvolle Tipps erhalten, wie wir das für uns persönlich oder auch für den Umgang mit anderen Menschen sowohl im Business als auch privat nutzen können. So, und jetzt kommt wieder eine Herausforderung für mich. Ich verrate dir jetzt mal, was mein Gast kann oder ist, in Anführungsstrichen. Sie macht oder kann Psychophysiognomik. Anlitzdiagnostik, Profiling, Gesichtskult und Face Reading. Oder, und das ist für mich viel einfacher, sie ist ganz einfach Menschenleserin. Ähm, ich habe ganz selten Menschen getroffen, die in ihrer Arbeit oder ihrer Arbeit so wertschätzend und vor allen Dingen mit einer herrlichen Leichtigkeit durchführen wie mein Gast heute. Und ich verrate jetzt auch den Namen. Es ist Ilona Weirich. Und Ilona, herzlich willkommen. Ich freue mich, so sehr, dass du heute mit dabei bist, weil ich weiß jetzt schon, dass für dich als Hörer das wird eine Bombenfolge. Du wirst so viel mitnehmen. Ähm, Inona, herzlich willkommen.
1: Hallo Kerstin, ja auch dir ein, naja, heute nicht so sonnigen guten Morgen, aber Sonne <lacht> im Herzen.
0: Genau. Ja, magst du magst du zu meinen ähm, zu meinen Ausführungen über dich noch was hinzufügen oder ich finde Menschenleserin ähm, trifft es ja schon wirklich sehr gut auf den Punkt, oder?
1: Ja, genau, weil ähm, es heißt ja immer so schön neudeutsch ähm, äh, Face Reading und mhm. das trifft es aber nicht wirklich. Das ist ein ganz, ganz kleiner Anteil der Psychophysiognomik, so heißt die Lehre, Ja. Denn wir gucken den ganzen Menschen an, die, die mit dieser Lehre arbeiten. Und zwar geht es immer so ein Stück darum, erstmal den Körper eines Menschen anzugucken, mit welcher Grundmotivation kommt jemand daher. Mhm. Ist er eher so ein ruhiger Vertreter? Ist er dynamisch? Ist er vibrierend? Mhm. Und dann schaue ich immer, will der Kopf das gleiche wie der Körper oder ist da eine totale Gegensteuerung? Ne, manchmal sitzt ja auf einem dynamischen Körper ein ganz gemütlicher Kopf. Und dann will der Körper immer rennen und der Kopf sagt, oh nee, heute aber nicht. Und dann haben wir Stress im System. Und ja. danach schaue ich mir die Sinnesorgane an, was erzählen mir die Sinnesorgane? Und das muss ich dann alles in Beziehung setzen, um einen Menschen zu beschreiben.
0: Total spannend. Was bei mir jetzt gerade im Kopf für ein Programm läuft, ist, kann man jetzt wirklich im Außen erkennen, dass ich ein eher bequemer Mensch bin?
1: Ja, ja, oh je. aber sagen wir mal so, ne, bequem ist ja immer so negativ besetzt, ne? das ja. heißt ja, ist ja gleichzusetzend mit faul und da wir ja wertschätzend sein wollen in unseren Aussagen, ist es so, dass du sehr ökonomisch mit dir umgehst, mhm, genau. ja, dass du immer schaust, äh, lohnt sich das für mich, möchte ich meine Zeit damit verbringen, gibt es lecker Essen, gibt es Geld oder lerne ich neue Menschen kennen, das ist so das Muster, was mitläuft. Und das ist ein schlauer Plan, ne? Aber du hast ja auch noch ein paar andere Anteile, die durchaus <lacht> vibrierend und dynamisch sind. Also bist du nicht bequem, sondern alles ist gut, so wie es ist. Meine genau.
0: Liebe. Ja, ich spreche das ja auch an, weil ich war vor ein paar Wochen oder Monate ist wahrscheinlich schon her bei dir auf einem Seminar, wo ich da mal so reinschnuppern durfte in das Thema. Und deswegen hat es mich auch so fasziniert, weil ich genau das ja für mich erkannt habe, endlich, dass ich einen bequemer Mensch bin, und ähm, du hast recht, es wird oft als Paul ähm, so abgewertet, aber ähm, für mich war es einfach so eine wahnsinnige Erkenntnis, weil ich mir selber, also so eine Selbsterkenntnis, weil ich dadurch mich nochmal viel besser selber verstehen konnte und, ähm, ja, mir ein Stück weit so auch eine Erlaubnis gegeben habe. Kann das für andere Menschen auch so eine Wirkung haben, dass sie mehr über sich erfahren durch, durch die äh, Physiognomik und dadurch, du hast es ja gerade angesprochen auch, dass der Körper der Geist und der Kopf möglicherweise ganz unterschiedlich unterwegs sind, dass einem das, das Leben wirklich leichter machen kann, so würde ich es beschreiben?
1: Ja, unbedingt, weil Selbsterkenntnis ist ja immer ein, eine ganz großartige Sache und wir lernen ja immer nur dann, wenn wir uns den Hintern so richtig eingetunkt haben, ne? okay. wenn uns irgendwas äh, total auf den Keks geht, wenn der Lebensrucksack voll ist mhm. und ich weiß zum Beispiel ähm, so von sehr sehr hoch vibrierenden Menschen, die so eine Unruhe in sich haben, die die ganz viele Empfindungsanteile haben, die das Gras wachsen hören und die immer noch mal Energie und Energie und Energie reingeben. Wenn ich sage, Mensch, du bist wie so ein Duracell-Hase, nimm mal die Batterie raus. Ne? Mhm. Äh, dass die sagen, ach, deswegen mache ich das. ne? Ach, darum ist das so. Und dann kann man natürlich auch sagen, stopp na jetzt bin ich wieder laufe ich gerade wieder zu höchstformen auf oder hochtouren aber ich habe gar keine reservekräfte also kann man dann immer gucken jetzt mache ich mal einen stopp und jetzt gehe ich mal einen kaffee trinken oder jetzt wie ich mich einfach mal ein stück runter weil wenn wir wissen wie wir ticken ähm, und achtsam mit uns sind ist das wäre das ja ganz schlau für unsere gesundheit für unsere seele und für unseren körper
0: ja yeah, absolut das hört sich für mich jetzt wirklich so an wie so ja ein bisschen detektivarbeit wie eine spurensuche Genau. Ähm, kann ich das also wirklich für mich selber auch nutzen, um meine eigenen Stärken und Schwächen, ich sag mal, die ich so mitbekommen habe auf diese Welt, ähm, die aber vielleicht aufgrund von Erfahrungen, von Glaubenssätzen, ich nenne es mal überlagert wurden, aufzuspüren und ähm, so mein mein eigentlich ist, ich sag mal, Potenzial, was ich, was ich wirklich, so wie ich wirklich bin, dadurch freilegen und nutzen kann?
1: Ja, natürlich. Ich meine, wir wir laufen ja wirklich so durch unser Leben, um in unsere Essenz zu kommen. Und wie bin ich eigentlich wirklich? Weil mhm. wir sind ja so das Produkt äh, einmal unserer Eltern, also auch schon der der embryonalen Phase. Wie wie äh, wie war das in diesen neun Monaten im Bauch? Von welchem Teich komme ich da von mir aus? Ne? Mhm. Warum diese Eltern? Ne? Dann, dann werden wir in eine Familie geboren. Mal ist es wunderbar, mal ist es aber auch nicht so toll besetzt, die Kindheit. Mhm. Dann haben wir eine Clique, dann, dann haben wir die Freunde, die Schule, das Umfeld. Und das formt uns natürlich irgendwann. Und ab so einem gewissen Alter, bei mir ging das, glaube ich, so mit 35 los, dass ich so gedacht habe, wer bin ich eigentlich? Wer mhm. bin ich eigentlich wirklich? Mhm. Und ähm, ich habe so viele Ausbildungen gemacht, um dem auf die Schliche zu kommen, ähm, diese ganzen Abkürzungen, NLP, MET, äh, Reiki, alles, was es da so gibt, das hat mich einfach so ab 35 gefordert. Mhm. Und dann so mit Mitte 40 ist mir die Physiognomik begegnet. Und als ich den ersten Vortrag von meiner Lehrerin Wilma Kastrian gehört habe, habe ich wie angenagelt mit offenem Mund vorne auf der Stuhlkante gesessen und habe gedacht, wie geil ist das denn, das will ich lernen. Ja, so ging es mir letztes Jahr mit dir. Entschuldigung.
0: <lacht> <lacht> Aber genau das habe ich letztes Jahr gehabt, als ich dich gehört habe. Ja. Und
1: Spannend. ich habe wirklich acht Jahre bei ihr studiert und was ich da über mich gelernt habe, das waren ja immer schon so Ahnungen, die ich hatte. Mhm. Ne? Weil ich gemerkt habe, ich hadere da mit mir oder ich bin mit mir da nicht im Reinen oder ich mache Dinge, die mir überhaupt nicht gut tun. Warum tue ich das?
2: Mhm. Und...
1: Ähm, da bin ich mir ziemlich auf die Schliche gekommen und ich plaudere mal so so eine Sache aus dem Nähkästchen, die allerdings sehr persönlich ist. Mhm. Ich hatte keine so tolle Kindheit. Ich bin 1955 unehelich geboren. Ich hatte noch einen Amtsvormund und ich bin bei meiner Großmutter groß geworden, die sehr rigide war und die auch viel gehauen hat, muss ich sagen. Mhm. Und da habe ich natürlich Glaubenssätze mitbekommen. Du kannst nichts, du bist nichts, aus dir wird nichts. Du fängst alles an, du machst gar nichts zu Ende. Du bist genau wie dein Vater, der leider sehr früh verstorben ist, da war ich zwei Jahre alt, so dass ich diese Energie oder auch gar nicht nachfragen konnte. Und ich bin, nachdem ich drei oder vier Jahre bei Frau Kastrian gewesen bin, da habe ich dann schon Vorträge gehalten vor Freundinnen, weil ich das so toll fand, was ich da gelernt habe. Und dann habe ich gemerkt, dass das genau der richtige Beruf für mich ist. Aber mit diesem kleinen Hintergrund, es ist was ganz Besonderes. Und das war vor 20 Jahren so. Und ich wollte natürlich aufgrund meiner Glaubenssätze, wollte ich immer was ganz Besonderes machen. Mhm. Das hat mich wirklich wochenlange Tränen gekostet, ähm, weil, weil ich so gerührt davon war oder von dieser Erkenntnis so äh, seelisch mitgenommen war, dass ich dachte, genau, das ist dein Job. Und weil mein Lebensrucksack ja durch, durch meine inzwischen 63 Jahre auch so voll ist, ähm, glaube ich, dass ich da in vielen, vielen Bereichen sehr, sehr dienlich sein kann. Und von ja. daher geht mir das Herz bei meiner Arbeit total auf. Und ich empfinde das immer noch als was ganz Besonderes. Nicht, dass ich was Besonderes bin, aber dass das, was ich da kann, eben was was sehr, sehr Großartiges ist. Und dafür bin ich sehr in der Demut und in der Dankbarkeit, dass ich damals diesem Impuls gefolgt bin und mir diesen Vortrag angehört habe. Ja, spannend, spannend.
0: Ja, das versprichst du einfach auch ähm, in, in deinem Seminar und äh, in den Vorträgen, die ich von dir gehört habe. Ja. Ähm, das ist wirklich faszinierend. Jetzt, das geht ja dann auch sehr tief. Also, wenn ich da diesen Spuren äh, folge, wenn ich, sag mal, in den Spiegel schaue, im wahrsten Sinne des Wortes, oder halt mit jemandem arbeite, der, der das so wie du kannst, das geht sehr, sehr tief. Und Glaubenssätze haben ja auch oft sehr viel Tiefe und, sag mal, Energie sind ja oft sehr im übertragen sind, in Stein gemauert. Wie, wie kannst du das dann auflösen? Also wenn du mir jetzt einfach sagen würdest, ähm, ich erinnere mich daran, dass du zu mir gesagt hast, was für eine süße Nase. <lacht> ähm, und das geht jetzt zum Beispiel aber komplett äh, konträr, also wofür diese Nase steht, mit meinen Glaubenssätzen. Wie, wie kann ich das dann auflösen? Also ich denke, indem
1: man es weiß oder wahrnimmt, kann man, kann man was daran ändern. Mhm. Ich erinnere mich an unser erstes Gespräch, dass es was du gesagt hast, ich habe dich angeguckt und du hast gesagt, ich habe eine Schweinenase.
0: <lacht> ja, stimmt.
1: Und ich habe gesagt, stopp, du hast eine Nase, die im unteren Bereich betont ist, und zwar an der Nasenspitze, mhm. dass du eine kugelrunde Nasenspitze hast und dort sitzt das gute Bauchgefühl. Mhm. Wirklich Kontakt von Bauch zu Bauch aufzunehmen, sich in den anderen einzuspüren, und das ohne groß darüber nachzudenken. Jetzt mhm. hast du ja auch noch eine feine Haut und eine gute äh, Intuition und Inspiration, ähm, so dass du diese drei Is so wunderbar verbinden kannst. Ne? Und mhm. wenn du darum weißt ne, und dir das klar machst, ähm, kannst du das einmal üben. Ne? Mhm. Wie ist das mit meinem Bauchgefühl, wenn da ein Kunde sitzt? Ne? Und da, da kommt sowas hoch und du kriegst Bilder zu einem Kunden, dann kannst du ihn ja fragen. Und so kannst du dieses gute Bauchgefühl und deine Intuition Einfach weiter schulen und wirklich scheiß dann was auf die Glaubenssätze.
0: Ja, also das, das ist genau das, was ich auch ähm, so so wahrnehme für mich. Ähm, wir haben es ja im Vorgespräch schon kurz gesprochen. Ähm, ich habe ein sogenanntes Ruhenaturell, was man ja auch erstmal ein bisschen ähm, in der Bewertung abwertend sein könnte, ne? naturell gleich eher was ich vorhin auch sagte da kann man sehen dass ich bequem bin und bei mir ist es wirklich so gewesen ich habe als 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 Kind als Jugendliche Hochleistungssport gemacht ich bin Schwimmerin gewesen und habe das auch ja sehr sehr intensiv betrieben ich habe das dann irgendwann sein lassen müssen aus aus körperlichen Gründen weil halt, ne, der Körper wollte nicht mehr so mit 14 Jahren wie mein mein Wille das wollte und danach habe ich immer mein ganzes Leben lang Sport gemacht musste mich aber, und das ist ein Stück weit bis heute so, immer dazu quälen. Ich habe also nie dieses Gefühl gehabt von, oh, ich muss mal raus, ich muss mich mal bewegen. Ähm, mhm. Und habe immer darauf aber mich, darauf so gewartet. Und habe gedacht, ich muss einfach mehr Sport machen, aber ich muss die richtige Sportart finden. Dann macht es mir irgendwann richtig Spaß. Und ähm, wenn zum Beispiel mein Mann äh, mittwochs zum Handballtraining geht und sagt, ich muss jetzt raus, ich muss mich jetzt bewegen, dann sitze ich mit einem Fragezeichen in den Augen auf dem Sofa und denke, was meint er? Ich muss mich bewegen. <lacht> Warum muss er sich bewegen? Der muss ich doch. Der muss doch nicht zum Sport. Er hat übrigens ein ähm, Bewegungsnaturell, ist richtig, ne, Ilona? Mhm. Ähm, genau. Und als wir im Seminar darüber gesprochen haben und ich für mich erkannt habe, und darauf will ich jetzt hinaus, dass ich ein von meiner Natur her ein ruhe bin, dass ich halt sehr ökonomisch bin mit dem, was ich tue. Ich frage mich halt immer, lohnt sich das jetzt aufzuschieben? Mhm. Ähm, das war so ein, so ein Freibrief und es hat so viel Energie bei mir freigesetzt, dass ich aufgehört habe, darauf zu warten und mich unter Druck zu setzen. Und vorher habe ich mich auch gerne dafür mal ein bisschen runtergemacht, ne? Alle haben Spaß am Sport, nur du nicht. Nein, ähm, ich auch nicht. Ja, aber das war in meiner Welt nicht vorhanden, ne? So und ja. ähm, das war unglaublich befreiend und vielleicht war das auch so ein Glaubenssatz, ne? Ich muss Spaß, ja. also ich habe keinen Spaß am Sport. Ähm, und allein schon der Glaube, dass ich das haben muss, war ja aus heutiger Sicht ein bisschen absurd. Ja klar. Und das ist so so wertvoll gewesen. Und das wünsche ich mir ja ganz oft in meiner Arbeit halt auch, dass meine Kunden ja ihre Natur leben und ihre Stärken leben und nicht das, was sie glauben. Ne? Und ja. ähm, deswegen ähm, finde ich es auch so wertvoll, deine Arbeit einfach so Hinweise zu bekommen. Wo könnten denn Stärken sein und wo könnten auch Schwächen sein? Ich finde ja Schwächen gar nicht schlimm. Das ist auch immer so eine Frage der Bewertung. Und Schwäche zeigt ja einfach nur an, dass das vielleicht nicht so in unserer Natur liegt. Und wir müssen ja nicht alle alles können. Nee. Um, das und das finde ich so wertvoll. Hilft mir das, das war nämlich auch so ein Gedanke bei mir in der Vorbereitung, hilft mir das auch in Beziehung, zu wissen, wie ticke ich und wie tickt mein Gegenüber? Ähm, ja. <lacht> das
1: ist immer, das ist immer so ein Thema. Ich bin ja viel auf großen Frauenkongressen. Äh, wo die Damen dann hinterher mir ihre Männer auf dem Handy zeigen und fragen, passt der denn
0: zu mir? Genau das. Und die Frage
1: ist dann immer, wie lange seid ihr zusammen? Ja, 15 Jahre und wie ist es ja wunderbar, dann passt der auch. <lacht> Egal, lange wie der aussieht. Sagen, hey, physiognomisch passt der nicht, schick den sofort nach Hause. Äh, und mein Tipp dafür <lacht> ist wirklich immer, einmal sollte man sich sehr gut kennen und ähm, Frauen neigen ja immer dazu, da auch so in so einer Idee hinterher zu rennen. Wie muss der Typ aussehen? Männer machen das aus. Die wollen eine kleine, zarte, blonde Frau haben und äh, äh, die vielleicht ein bisschen mit, mit Augenaufschlag und einem Schmollmünchen. Na, so so diese Klischees, die wir haben. Und wir wollen jemanden mit breiten Schultern, der Humor hat. Äh, na, jeder hat da ja so sein seine Nummer. Ich stehe zum Beispiel eigentlich total auf Machos mit gegelten Haaren und langen Haaren, möglichst mit einem. Pferd dynamische Typen.
0: Ich Jetzt muss weiß, ich lachen, weil ich habe deinen Mann ja gerade noch gesehen. <lacht>
1: der ist das totale Gegenteil. Ja.
0: Und trotzdem so, passt es.
1: Es passt wunderbar, ne? Und da müssen wir immer gucken, was brauche ich denn für mich? Mhm. Und ich bin da auf die Idee von zwei wunderbaren Worten gekommen. Brauche ich Zündstoff oder brauche ich Klebstoff? Mhm. So, ich brauche Klebstoff. Ich brauche einen, der mir Sicherheit bietet, der zuverlässig ist, der der still hinter mir steht, weil ich bin ja selber so verrückt. Und hätte ich jetzt noch so einen Verrückten an meiner Seite, das hatte ich bis 35, das ging nie gut. Mhm. So Und jetzt habe ich einen, der der seit 30 Jahren hinter mir steht und ähm, wo alles einfach ganz wunderbar ist. Ne? Ja. Äh, gut, er hat jetzt keine Haare mehr, aber auch das ist nicht wichtig. Nein. Aber wenn morgens bei mir schon die die Funken sprühen würden, das würde ich nicht aushalten, weil ich habe naturelle Ohren, ich habe ein sehr fleischiges Ohrläppchen mhm. und meine Ohren liegen sehr eng an, am Kopf an. Mhm. Das heißt, ich möchte das äh, Harmonie nicht zu Hause haben. Mhm. Ich brauche Harmonie und sobald das bei uns hier, wir haben uns in den 30 Jahren vielleicht zwei, dreimal gestritten und wir machen das heute so, wenn wir, äh, mein Mann hat auch genau so also ähnliche Ohren auch eng anliegend sehr fleischig, also auch ökonomisch zu sein. Ähm, Sicherheitsbedürfnisse leben zu wollen und wenn wir da irgendwo aneinander haken, dann gehen wir uns aus dem Weg, wir haben eine große Wohnung, einer ist vorn, einer ist hinten und nach zehn Minuten kommt dann der eine oder andere und sagt, Kaffee, ja, und dann ist wieder gut. <lacht> Wie schön. Aber wenn ich jetzt mich da ständig mit jemandem streiten müsste oder mich auseinandersetzen oder zusammensetzen müsste, das wäre mir für mein Naturell zu anstrengend. Ja. Das könnte ich gar nicht mehr aushalten. Und darum muss man immer für sich gucken, was möchte ich. Ein so ein tolles Beispiel, das zeige ich immer ganz gerne in meinen Seminaren, ist Steffi Graf und André Eggessi. Ja. Weil als das damals rauskam, dass die beiden zusammen sind, da hat ja die Welt so gedacht, na, wie soll das gehen? Ne? Mhm. Die Beiden passen so wunderbar zusammen und die sind so liebevoll und wertschätzend miteinander, dass ich immer total gerührt bin. Darum zeige ich immer gern die gespiegelten Bilder von den beiden. Ja. Äh, in einem Buch entdeckt habe, weil mir geht das Herz so auf, über die hört man nichts. Die, äh, wenn, wenn man sie zusammensieht, ist das, ist das so eine Einheit. Ne? Da, mhm. Das ist so eine so schöne Energie. Und äh, sowas wünsche ich jedem. Aber äh, wenn jemand halt dauernd Stress braucht, gut, dann muss
0: er sich eben so
1: einen bunten Vogel suchen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja, ähm, zum Glück sind die Geschmäcker da verschieden. Ja. Und ähm, das heißt ja nicht, dass wir alle ähm, in Harmonie immer nur leben ähm, müssen und wollen. Ich für den einen oder anderen wäre das wahrscheinlich, ja, total Klar. langweilig und ja. um Gottes Willen, nein. Fängt also doch wieder alles damit an, dass man sich selber gut kennt, um dann auch feststellen zu können, was brauche ich denn eigentlich? Um dann auf die Suche zu gehen, zu können nach, ja, das, was man nach den angelegten Ohren möglicherweise.
1: <lacht> naja, so, so funktioniert's nicht. Meist ist ja das Herz beteiligt und welche Energien auch immer. Aber dann sollte man schon so bestimmte Dinge abchecken. Ne? Also als ich meinen Mann kennenlernte, äh, wir kannten uns schon, hatten aber beide Beziehungen und dann haben wir irgendwann mal zusammengesessen und gemerkt, oh, da geht was. Mhm. Und ich hatte einen Fragenkatalog. Ne? Also zum Beispiel äh, guckst du Fußball, ähm, äh, bist du sportlich, äh, Ach so zig, zig äh, Geschichten. Und bist du früh aufsteher zum Beispiel? Ne? Ich bin eine Lerche, du ja auch. Ne? Wir, ja, manchmal ja. grüßen wir uns ja morgens um sechs <lacht> Uhr schon. Genau. stell dir mal vor, du, du hast jetzt einen, der, der eine Nachteule ist, ne? der bis drei Uhr nachts, weiß ich nicht, irgendwas tut und dann bis zwölf Uhr pennt. Das wäre für mich unerträglich, das hatte ich. Ne? Wo man so ganz leise in der Wohnung sein muss bis zwölf, mhm. bis dann jemand übelst gelaunt äh, <lacht> aufgestanden ist. Und mein Mann habe ich zum Beispiel gefragt, bist du morgens um sieben ansprechbar? Und er sagt, ja. Und wir liegen morgens äh, oft früh im Bett, trinken Kaffee und quatschen einfach miteinander, okay. weil mhm. er anstrengbar ist. Ne? Und mhm. hätte ich da jetzt so einen, äh, so einen, der der morgens die Zähne nicht auseinanderkriegt, das wäre für mich eben ganz schwierig. Ne? Mhm. Genau. Und, oder jemand, der nun pausenlos den Fußballkanal äh, da anhat und eine Kiste Bier nehmen, sich, um es mal so ein bisschen zu <lacht> übertreiben. Geht gar nicht. Nee, ähm, geht gar nicht. Sportlich, das haben wir auch abgeklärt. Und dann <lacht> ging es so darum, dass äh, ich gesagt habe, ja, ich fahre gerne Fahrrad und er sagte, ja, ich auch, wunderbar. Und äh, dann kam er auf die Idee, nach Bremen zu fahren mit dem Fahrrad. <lacht> da ich viel mehr Ruhe naturell bin, er ist also auch dynamisch, ne? habe mhm. ich gedacht, ich habe ihm nicht gesagt, wie weit ich fahre. Ne? Wer <lacht> nur verkennt, so vier Grenzen und Schlägerstraße ist so mein Radius. Ne? Mhm. Aber Bremen ist da gar nicht vorgesehen. <lacht> Also sind wir mit dem Auto nach Bremen gefahren, sind da schön spazieren gegangen. Inzwischen hat das begriffen. Und wenn er dann meint, er muss sich bewegen, dann setzt er sich aufs Rad und fährt 50 Kilometer, kommt dann mit hochrotem Kopf verschwitzt nach Hause und ist glücklich. Mhm. In der Zeit habe ich Kaffee gekocht und einen Kuchen geholt und dann freuen wir uns beide. Ne?
0: Ja, einfach und zu wissen, was brauche ich? Genau, also einfach zu wissen, was brauche ich und wie ist der andere? Ja. Und dann kann man ja sagen, ja, möchte ich oder möchte ich nicht? Mhm. Und ja, ich glaube, das das ist so wertvoll zu wissen, wie tick ich denn selber, ja. ähm, damit man auch aufhört, auch sich zu verstellen, sage ich mal, jetzt so eine Rolle zu spielen, oder? Ja, das das machen wir Frauen
1: ja leider. Ne? Also ich hoffe, die jungen, modernen Frauen machen das nicht mehr. Aber ich kenne das noch, ne, dass man ein Stückchen weit dem Mann ja untertan ist, sozusagen. ne, So, dass man eben seinen Mund halten muss. Mädchen dürfen nicht laut sein. Drängel dich nicht immer so vor. Ja. meine mhm. nicht so frech. Mach dich nicht schmutzig mit. Ich bin vier, werde 64. Mit diesen Sachen bin ich groß geworden. Und Du bist so eigensinnig und du bist so eigenwillig. Und heute finde ich diese Worte so wunderbar. Eigenwillig zu sein. Eigen-willig. Hallo, eigensinnig. Ein, wunderbarer, ein wunderbares Wort. Und ich kann heute laut sein. Ne? Und das war aber echt viel Arbeit. ne ja. Und äh, kann ganz klar sagen, wo es lang geht. Und ähm, gut, wenn mir nicht die Harmonie so im Weg steht. Ne? Also das dauert bei mir, weil ich bin ein Rabattmarkenkleber. <lacht> Und das dauert, bis ich mich dann mal so richtig ärgere. Aber es wird besser, dass ja. ich heute voller Nein sage. Und nicht immer, ja, mache ich, ja, mache ich. Und ich ärgere mich und dann muss ich wieder Schokolade essen.
0: Oh, ist aber schlimm. <lacht> naja. Ilona. Beziehungen sind ja dann nicht nur, ich sag mal, so privater Natur. Das interessiert mich dann jetzt auch als, als Unternehmerin. Das kann mir das auch helfen, wenn ich zum Beispiel neue Mitarbeiter einstelle oder halt, wenn ich merke, in meinem Unternehmen gibt es vielleicht Zwischenmitarbeitern oder ich habe mit jemanden, wo man sagt, es läuft jetzt nicht ganz so rund oder vielleicht auch in die Richtung, wie kann ich jemanden noch mal unterstützen, der vielleicht selber seine Stärken noch gar nicht so lebt, wo ich einfach was sehe, im wahrsten Sinne des Wortes. Funktioniert das auch? Ja, natürlich. Also ich arbeite
1: äh, für einige Unternehmen äh, speziell in der Personalwahl oder in, in der Teambilderei, weil wir machen da ja die gleichen äh, blöden Sachen, wie wir das im Privatleben auch tun. Wir packen unsere Schubladen, machen mhm. unsere Schubladen auf und packen die Leute da rein. Ja, und wenn wenn ich jetzt jemand bin, der den ganzen Tag in der Firma hin und her rennt und Dinge bewegen will, und meine Kollegin sitzt da den ganzen Tag an ihrem Schreibtisch rum und isst Gummibärchen, ähm, dann denke ich auch, mein Gott, die könnte sich mal bewegen, das ist ja eine echte Prinzessin Valium. Aber dass die vielleicht den ganzen Tag ganz akribisch Tabellen ausfüllt und die Buchhaltung macht, wozu ich überhaupt gar keinen Bock habe, weil mir das viel zu lange dauert und ich will geistiges Brot und ich will Dinge bewegen mhm. und ich will alles schnell machen oder jemand ist so... Ähm so akribisch, dass er alles so besonders schön machen will und da noch eine rote Linie drum ziehen und die Schrift ein bisschen größer und die Schrift nach rechts und ich denke, Mann, die soll einfach bloß mal fertig werden, ich brauche die Unterlagen, aber wenn ich weiß, dass das eben unterschiedliche Energien sind, die da laufen, mhm. dass die eine eben dieses Vibrierende, diesen Schöngeist hat und die andere die Ruhe hat und ich die Dynamik, dann kann ich sagen, wunderbar, dass die das machen, weil ich habe da überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Ja? Anstatt zu sagen, mein Gott, ne, die mit ihren Schnörkeln und die sitzt den ganzen Tag da rum und macht nichts. Wirklich mal zu gucken, was hat der andere in seinem Angebot, wozu ich keine Lust habe. Was hat der andere auf seinem Buffet, wovon ich nachen kann, wovon ich profitieren kann. Das ja. finde
0: ich genau. Ja? Und ich kann ja Menschen so auch gezielt in ihre Kraft bringen. ne, Wenn ich bei ja, jemandem etwas sehe, oder zumindest ist es ja, es ist ja erstmal so ein Indiz, würde ich es nennen. ne? Also ein Indiz, ja. dass da eine Stärke ähm, sein könnte. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, oder? Dass man nicht dann gleich so eine Schublade aufmacht. Und ähm, ich, ich muss immer schmunzeln, weil wenn ich an dein Thema denke, muss ich an diesen äh, Satz denken, äh, an der Nase eines Mannes und so, weißt du ja, ne? <lacht> ähm, äh, das ist ja auch so eine Sache. Das ist ja eher möglicherweise, weiß ich nicht, ein Indiz. Ähm, aber daraus kann ich ja keine Schlussfolgerung oder Denke ich, darf ich auch keine wirklichen finalen Schlussfolgerungen machen? Nein. Okay. Das, das, siehst du auch so.
1: Ja. Soll ich darauf antworten?
0: Wenn du, wenn du, wenn du möchtest, das ist so ein bisschen die ja. Frage nach dem, was ist denn jetzt wirklich unterm Schottenrock?
1: <lacht> genau. Ähm, also, eine, eine große Nase hat ja eine Dauerenergie. Ich habe eine ziemlich große Nase. Eine große Nase, die will in die erste Reihe. Eine große Nase will das Sagen haben. So, eine große Nase, die, die, jetzt einen deutlich geprägten Höcker hat, die hat eine Dauerenergie. Die hat 24 Stunden Energie. Jetzt muss man gucken, für was. Ne? Diese Nase will ich darstellen. Die will den Ton angeben. Aber für was? Weil die Sexualität, die sitzt in der, in der Physiognomik hinten im Nacken. Da ist das Fingerspitzengefühl angelegt, da ist die Hege, die Pflege, die Liebe zum Kleinen und alles, was damit zu tun hat. Und ähm, je feiner ähm, so ein Nacken durchstrahlt ist, ne, das ist nach der Kraftrichtungsordnung, gucken wir in bestimmte, bestimmte Zustände und in bestimmte äh, Hautbeschaffenheiten, in Strahlung und Spannung. Mhm. Und ähm, wie das da hinten angelegt ist, das sind unsere unbewussten Triebe, aus denen wir handeln. Mhm. Ja, und jetzt kann man sagen, ja, so eine große Nase will ja immer, aber die Frage ist eben, ob das Sexualität ist oder ob das der Chefsessel ist. Ne? Man muss gucken.
0: Ja, oder die Bühne oder im sportlichen oder auch was, immer. Auch was auch immer. Das sehr, sehr spannend. Ähm, da habe ich jetzt echt drüber einen gerade verloren. <lacht> 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 ähm, genau, jetzt, äh, jetzt habe ich wieder ein paar Nasen vorgestellt. <lacht> äh, nee, ich habe eher an Nacken gedacht, ähm, ja. weil es ist ja schon so, also mir geht es so, ich ähm, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt, aber ich achte schon auch bei Menschen wirklich darauf, ähm, was ich für einen Nacken habe. Welche, die mir, ich sag mal jetzt, die, die ich als angenehm empfinde und welche intuitiv wahrscheinlich als unangenehm, hat aber wahrscheinlich dann eher was mit der Energie zu tun, die ich da spüre. Das kann, das kann gut das sein. Finde ich sehr, sehr spannend. Und genau, jetzt ich habe im den Faden auch wiedergefunden. Ähm, eine große Nase möchte in der ersten Reihe stehen, Und ne, mit dem Höcker. Das hatten wir ja vorhin schon über meine Nase gesprochen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, dann der beste Beweis dafür, dass es halt ein Indiz ist. Und andersrum, ich habe eine kleine Nase. Jetzt könnte man ja sagen, okay, die Kerstin sitzt gerne in der letzten Reihe und hat nichts zu sagen. dann müsste ich mir ja jetzt eigentlich dann direkt sagen, ja, sorry, das ist heute die letzte Folge von diesem Podcast, ich mache das Falsche. Ja. <lacht> das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, dass es halt ein Indiz ist und ich vermute mal, und ich weiß es ja auch aus deinem Seminar, dass es halt nicht nur immer ein Faktor ist, wir hatten es quasi mit der Nase und dem Nacken, sondern mehrere, ich nenne es mal Faktoren, mehrere Anteile meines Körpers, meines Gesichts da ineinander spielen.
1: Genau. Also, meine Nase ist ja sehr deutlich, springt ihr aus dem Gesicht hervor und hat einen deutlichen Höcker. Ne? Das ist Schnelligkeit, das ist Schlagfertigkeit, das ist die große Bühne. Nun will der ganze Rest von mir aber da gar nicht mit. Mhm. So, da ich aber so einen ganz hohen Anspruch an das habe, was ich tue und eben mit meiner, mit meiner Geschichte was Besonderes sein zu wollen, ähm, oder was Besonderes machen zu wollen, ähm, kann ich diese Bühne ausfüllen. Und dann kommt aber bei mir diese Ruhe mit, dass ich nicht so ein Hektiker bin auf der Bühne, dass ich sehr ähm, sehr empathisch bin, dass ich sehr empfindsam bin für die Menschen. Und deine Nase, die ja jetzt wirklich eine, eine konvexe Einkerbung hat, also da geht ja der Höcker so ein Stück nach innen und sie springt mhm. unten an der Nasenspitze so ganz keck, nach vorne, mhm. das ist eine Psychologennase. Oh. Du entscheidest einfach anders. Mhm. Du entscheidest mit dem Bauch, mit deiner Intuition. Mhm. Ich bin schnell verschaltet. Ne? Bist Du auch? Du hast ja auch so eine achtspurige Autobahn im Kopf, mhm. die immer Bahn ist und keine Einbahnstraße. Aber du hast einen langen Kiefer. Du hast breite Jochbeine. Mhm. Du, du hast einfach da eine andere Energie. Du entscheidest anders. Mhm. Du entscheidest vielleicht manchmal nach Lust und Laune. Mhm. Aber über diese Nase hast du eben auch diesen guten Riecher und du hast diese tollen Ideen über die Nase. Ne? Manchmal ist da so ein bisschen was Übermütiges, manchmal ist da was sehr tiefgehendes, manchmal ist da so ein bisschen was Naives drin. Das kannst du aber mit deinen ganzen anderen Anteilen, kannst du das gut kombinieren und das ist eine, eine absolut tolle Nase. Ja,
0: definitiv. Vielleicht ja. <lacht> ja. ist das mit der Schweinenase an der Stelle nochmal aufzuerlösen. Ja, auch wieder eine Frage der Bewertung. Also ich erinnere mich gut an deinen Blick, als ich das so sagte. Für mich ist es aber ein absolutes Lob immer gewesen, weil meine Oma hat früher immer zu mir gesagt, ich hätte eine Miss Piggy-Nase. Und ja. ähm, das war für mich so damals, keine Ahnung, als wahrscheinlich drei vier fünfjährige das größte Kompliment. Und deswegen ja. ist für mich diese Schweinenase immer ganz positiv belegt gewesen. Das ja. ist so ganz spannend, auch wieder eine Frage der Bewertung. ne
1: Ja, klar. Aber da wir uns nicht kannten und du das über dich ja. so gesagt hast, bin ich, uh. hast du gemerkt, habe ich sofort... <lacht> ja, war sichtbar. Ich habe eine Weise gehört und war
0: sofort ja, bei dir. Stopp. Ne? <lacht>
1: stopp! Stopp, stopp, <lacht> stopp,
0: Sehr, sehr ja. spannend. Also, ähm, ich, ja, merkt man vorher, hat man vorher schon gemerkt, ich bin einfach ein großer Fan davon, weil ich denke, dass es so die Möglichkeit gibt, wirklich Potenziale zu wecken und in unsere Kräfte reinzugehen, die ja im Laufe des Lebens ja hin und wieder bei dem einen oder anderen wirklich verschüttet werden, so nenne ich es jetzt mal. Und ähm, ja, es erzeugt eine so viel Klarheit dann mit einmal und auch einfach Sachen, wo ich nachgehen kann, ne? Also ja, wenn klar. ich von dir, höre ich, keine Ahnung, ich, das könnte das und das heißen, dann kann ich ja auch mal, wenn ich mit meinem Leben sonst so vielleicht ganz unzufrieden bin, einfach reinfühlen und sagen, okay, vielleicht entspricht der Arbeitsplatz, den ich jetzt gerade habe, überhaupt nicht meinem Naturell. Und einfach da mal reinhorchen und sich überlegen, okay, was, was könnte es denn sein? Und ähm, deswegen finde ich diese Arbeit so, ja wirklich so wertvoll. Und gut, wie du damit umgehst, so wertschätzend immer Schweinenase. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Was ja, ja nicht
1: heißt, wenn wir Kaffee trinken, dass wir nicht auch lästern. Ich bin nicht immer Physiognomin.
0: Genau, aber auch das finde ich ja so wunderbar. Das habe ich bei dir ja auch schon erlebt, dass ähm, du ja gern mit Fragen beantwortet bombardiert wirst, ähm, was siehst du bei mir? Um ja. dann einfach mal zu sagen, nee, ich bin jetzt gerade privat, ich sehe gerade gar nichts.
1: Ich habe da noch einen viel schöneren Satz
0: raus. Ich gucke nur für Geld. <lacht> sehr schön, sehr schön.
1: So,
2: ja,
0: weil, noch so Sonst könntest du das wahrscheinlich, oder müsstest du es 24 Stunden am Tag machen, weil Leute immer fragen würden, weil es ja, einfach sehr da, entspannt ist.
1: Da habe ich, hab ich keine Lust zu, weil ich bin ja auch ein ökonomisches Naturell. <lacht> ähm, da ich ganz viele im Zug sitze oder auch sehr aufmerksam bin, wenn ich unterwegs bin, hört man ja so Gespräche. Und wenn dann jemand erzählt, oh, ich lerne jetzt schon die achte Fremdsprache dann gucke ich natürlich mal auf den Sprachsinn, ne? <lacht> ja. so, aber ähm, das mache ich natürlich, so wie ein Friseur wahrscheinlich immer auf Haare guckt und so wie du mit deiner Marketing-Geschichte ähm, immer auf eine Webseite guckst oder wie stellt sich jemand da? Das ist so automatisch, dass man das macht. Ja. Aber es geht ja darum, das nicht ständig zu bewerten und zu überlegen und äh, was kann der, was kann die nicht? Das ist mir an der Supermarktkasse relativ egal. Ne? <lacht> genau. Ja. Wenn sie Frauen unterhalten oder ähm, so im Zug, wenn ich jemandem gegenüber sitze, was der so macht. Ne? Also es wird dann nicht mehr langweilig.
0: Das äh, durfte ich ja nach dem Seminar bei dir feststellen. Ich konnte zwei Wochen lang äh, nicht aufhören, Menschen anzugucken und äh, nach Hinweisen zu suchen und zu versuchen, sie einzuordnen. Es hat ja. sich zum Glück wieder begeben, weil ja selbst das, ähm, ich habe das als ein Stück weit als anstrengend empfunden in dem Moment. Ne? Das, das wäre ja das, wenn du das wirklich einen ganzen Tag machen würdest. Es ist auch anstrengend, ähm, ja, zu schauen, zu kombinieren, Wissen abzurufen. Ähm, genau. Es hat sich zum Glück wieder gegeben. Wobei ich ja. sehr viele wertvolle Erkenntnisse ähm, bekommen habe über nicht nur über mich, sondern auch über mein Umfeld. Das fand ich ja. gut. Und seitdem gehe ich wirklich auch ein Stück weit anders mit Menschen um. Ähm, und das ist sehr, sehr hilfreich. Also einfach diese wertschätzende Art auch dann und vielleicht auch mal anstatt eine Aussage über jemanden zu machen, mal zu fragen, wie er das empfindet oder sie, ne? Genau. Sehr, sehr spannend. Wir Ilona, wir nicht genau. Hast du vielleicht für ähm, meine Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nochmal so ein, ja, so ein, so ein Tipp, wie man da reinkommen kann? ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt gehört wird, ne? Und wenn du jetzt mir gerade zuhörst, dass du denkst, ja, das ist total spannend, ähm, das würde ich gerne auch für mich nutzen. Aber wie? Hast du so einen Einsteigertipp, wie wie man ähm, wirklich jetzt was für sich direkt jetzt jetzt hier lernen kann und äh, Podcast ausmachen, rausgehen und mal für sich da so einen wirklichen Mehrwert bekommen kann? Gibt's da irgendwie so einen Anfänger-Tipp?
1: Also Anfängertipp ist, wirklich mal genau hinzugucken und genau zuzuhören und hinzuhören. Das machen wir ja oft gar nicht. ne? Uns begegnet jemand und wir zack, haben wir den in eine Schublade gepackt, weil der uns an jemanden erinnert, den wir wahrscheinlich irgendwann mal ziemlich doof gefunden haben. Mhm. Da gibt es eine Ähnlichkeit und ich sag immer, wir haben so ein Memory im Kopf und klack, 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 ne, wird das passende Kärtchen dazu gesucht und dann Schublade auf und weg. Wir mhm. nehmen uns heute gar nicht mehr die Zeit ne? und gerade auf so, ähm, Treffen, die wir haben oder Netzwerktreffen, ne, dass wir schnell Dinge so abtun ne? und uns gar nicht mehr die Zeit nehmen. Und das, finde ich, ist ein Faktor in der heutigen Zeit. Es ist so schnell, es ist so schnell getaktet und man rennt so durch den Tag, sondern mal innezuhalten und ähm, jemanden genau wahrzunehmen. Ja. Äh, wie ist der? ne? Ist der unruhig? Ist der traurig? Und ich denke, wir haben alle so ein gewisses Maß an, an Empathie es sei denn wir sind total abgebufft oder irgendwie gestört oder sonst irgendwie und da vielleicht mal nachzufragen, auch auch wenn wir Freundinnen begegnen oder Kolleginnen begegnen, immer mal zu gucken, wie, wie sieht die heute aus und, und wenn da eben äh, wenn man so das Gefühl hat Mensch, der gehts nicht gut, einfach mal zu fragen. Das machen wir ja auch nicht mehr so. Oh Gott, was die schon wieder hat. Wie sieht mhm. die schon wieder aus? Hat sie ihre Tage? Oder vielleicht steckt da ein ganz großer, großer, großer Kummer dahinter. Mhm. Und wenn wir uns die Mühe machen zu sagen, Mensch, geht's dir heute nicht so gut? Brauchst du Ohr? Oder kann ich irgendwas tun? Das finde ich wichtig, dass wir nicht nur mit uns achtsam sind, sondern auch mit dem Gegenüber. Mhm. Und dann so zu gucken, das, das sage ich meinen Seminarteilnehmern oder auch meinen Kunden immer, achtet mal bei jemandem drauf, was zeigt sich da dynamisch im Gesicht oder was fällt euch zuerst an jemandem auf? Mhm. Und dann kann man natürlich in auf meine Webseite gucken, da stehen ganz viele äh, Blogfolgen, ähm, äh, wo man dann mal nachlesen kann, Mensch, was ist denn das eigentlich? Ne? sich ja. sich wirklich auch mal Gedanken um sich und um, um das Gegenüber zu machen und nicht so durch die Zeit zu rennen. Ne? Mhm. und schon wieder das nächste, das nächste, das nächste. Ne. Mhm. Da muss man gucken, da haben die Ruhe-Naturelle einen Vorteil, dass sie sich die Zeit nehmen <lacht> ja. und die, die ständig neue Reize brauchen und dauernd geistiges Brot und so eine 360-Grad- Aufmerksamkeit haben, diese empfindungs die haben das da ein bisschen schwerer, weil ja. die müssen von Blüte zu Blüte flattern und immer zu wieder was Neues, aber die bleiben nicht bei einer Sache. Mhm. Und wenn ich so um diese Dinge weiß, kann ich das vielleicht auch ein bisschen besser einordnen. Und ja. dazu ist diese Lehre ganz, ganz wunderbar, sich auf die Schliche zu kommen.
0: Ja, also sich einfach wirklich mal die Zeit nehmen, ja. ähm, den anderen mal anzuschauen. Und ähm, genau. genau, mal hinzuschauen und dem Aufmerksamkeit zu schenken und, und auch Achtsamkeit damit. Ja, also, das, ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, ähm, der den man ja auch völlig kostenfrei <lacht> tun kann. Kostet einheit halt nur ein bisschen Zeit. Ähm, und da kann man, ja, kann also mir geht so, ich habe dadurch ganz viel gelernt über Menschen. Ich schaue mittlerweile auch noch mal einfach ein bisschen länger hin. Und nehmen mir die ja. Zeit, um was zu lernen. Kann man übrigens auch, finde ich, sehr gut, habe ich bei mir gemacht, mit dem eigenen Spiegelbild auch machen. Das ist ja auch jemand anders in Anführungsstrichen anschauen und mal hingucken und sich mal fragen, wie geht's mir denn heute eigentlich? Und wie gucke ich so, wenn ich so gucke?
1: Genau. Also ja. was was Tolles, man kann ja heute diese wunderbaren Selfies machen und die nicht unbedingt mit einem Kuss München, mhm. aber so in bestimmten Situationen oder oder seinen Partner, Freundin zu bitten, du mach grad mal ein Foto von mir. Ja. ja und das Gesicht ähm, ist wirklich der Spiegel unserer Seele und es gibt ich gucke zum Beispiel bei meinen Kunden immer aufs linke Auge, auf das Gefühlsauge und aufs Kinn, weil mhm. ich da immer ganz schnell wahrnehme: Ah ja, äh, es hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, Treffer versenkt. Mhm. Ne? Da habe ich jetzt, da, da ist genau dieser Kitzelpunkt. Mhm. Ne? Und wenn man bei sich selber merkt: Oh, ich bin heute aber irgendwie blöde drauf, das Foto machen. Und oft ist es so, dass dann zum Beispiel eine Mundseite viel fester ist als mhm. die andere oder sich mal an die Ohren zu fassen in bestimmten Situationen dass das linke Ohr, unser emotionales Ohr vielleicht ein bisschen härter ist, weil wir gerade keine Zeit haben, unseren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Oder wenn wenn äh, das linke Ohr mal so ein bisschen schlapper ist, ne, da ja. so zu fühlen, wie, wie ist das eigentlich? Wie fühlt sich das an? Wie sehe ich denn eigentlich aus?
0: Ich sitze gerade und passe meine Ohren an. <lacht> Sehr spannend. Tolle, tolle Tipps von dir. Ich danke dir. Ähm, ja. Am Ende meiner... Ähm, Gespräche ähm, kommt mir kein Gast davon, ohne drei Fragen zu beantworten und auch du, hoffe ich, beantwortest mir diese drei Fragen. Ähm, meine erste Frage ist, wir haben das ja eh vor, uns jetzt mal endlich auf den Kaffee in Ruhe zu treffen und ähm, das, das wollen wir tun. Dazu müssen wir aber mit dem Fahrstuhl nach ganz oben fahren, weil das Café, wo wir wo wir das tun wollen, ist halt oben. Und ähm, Ich habe aber leider meine mein Portemonnaie im Auto vergessen und muss nochmal zurück. Und du fährst aber schon mal alleine hoch, weil wir haben ja einen Tisch reserviert. Und damit du nicht alleine im Fahrstuhl bist, ähm, darfst du dir jetzt jemanden dazu wünschen, der dich begleitet, mit dem du dich kurz unterhalten kannst. Und ich würde gerne wissen, wer das ist. Und warum? Also du darfst da auch wählen zwischen lebenden Personen, nicht mehr lebenden Personen oder vielleicht eine Comicfigur.
1: Also spontan fällt mir ein der Dalai Lama. Ja. Den habe ich einmal erlebt. Der hat so eine wunderbare Energie. In der würde ich gerne noch mal wieder sein.
0: Ja, das glaube ich. Das glaube ja. ich. Dann würde ich mich beeilen, um mir schnell vielleicht doch noch den Fahrstuhl zu erwischen. <lacht> Weil wir sagen ihn aber mit uns einen Kaffee trinkt, das ja auch. Genau. Nicht prima. Ähm, gibt es ein Zitat, was äh, dich vielleicht gerade im Augenblick bewegt oder schon sogar vielleicht dein Leben lang begleitet, was einfach für dich äh, ja ganz viel Energie hat, ganz viel Wahrheit hat, was du mit uns teilen magst?
1: Ähm, also ich habe einen Satz, der heißt, fange, warte, ich muss gucken, dass ich ihn hinkriege. Höre nie auf anzufangen, fange nie an aufzuhören. Höre ja, nie auf anzufangen,
0: okay. Ja, der hat aber Tiefe, ne? <lacht> Kommt so immer, Wenn ich
1: merke, dass ich lahmarschig werde, dann sage ich, nein, fang an.
0: Fuck einfach machen, ja, sage ich da. Genau, fuck, ja, einfach wer fuck einfach machen. Ja, fuck einfach machen kann ja in der Tat auch bedeuten, etwas aufzuhören. Das genau,
1: manchmal ist es äh,
0: schlauer. Lassen. Genau.
1: Ja, der zweite ist, Satz fällt mir ein, wenn das Pferd tot ist, steig ab. Finde ich auch super.
0: Ja, der ist auch super. Das <lacht> ähm, das verstehen auch viele nicht. Die reiten dann immer noch oder versuchen, weiterzureiten. Genau. Das ähm, das habe ich aber früher auch an der einen oder anderen gemacht, weil keine Ahnung. Oh. So der der Wille war, ich komme ins Ziel, aber der Gaul war ich schon längst tot. Genau. Sehr klasse. Und ähm, ich lese ja sehr sehr ge gerne. Und ähm, hast du eine Buchempfehlung für uns, die oh. ähm, wo du sagst, ja das das muss man gelesen haben? Also im, im
1: Moment lese ich gerade von Anthony Williams die mediale Medizin. Und ja. das Buch, das habe ich vor vielen Jahren schon mal gehabt. Ich habe es weggegeben und nicht wiederbekommen. Und das hat mich jetzt noch mal wieder total geflasht, weil wir ganz viel mit unserem Geist machen können, was unseren Körper betrifft. Und da bin ich gerade bei, da auch ganz viel zu meditieren, weil ich bin ja nicht mehr die Jüngste und es kracht und knackt überall. <lacht> und da stehen so ein paar Sachen drin, die ich unglaublich gut finde. Also ich beschäftige mich ja ganz, ganz viel mit ganz vielen vielen Geschichten, aber das ist im Moment das Buch,
0: was ich total klasse finde. Anthony Williams, sehr spannend. Medizin prima. All die Informationen und auch alles über dich packe ich natürlich in die Show Notes rein. Also wenn du jetzt hier zuhörst und mehr über Ilona und ihre ja wirklich ähm, großartige Arbeit wissen willst, kommt äh, natürlich in die Show Notes. Gibt es noch einen Ort, ähm, Ilona, wo wir dich äh, gut finden, wo du sagst, da muss man einen Blick hinwerfen oder ist die Homepage der perfekte Anlaufpunkt?
1: Hm, Homepage, ich bin bei Facebook. Ich bin eigentlich auf allen sozialen Medien vertreten und ähm, ja, man kann mich jederzeit anrufen, zum Hörer greifen, mich anrufen, wenn Fragen da
0: sind. Also Konfekt. ich bin immer ganz offen. Ich kann es nur empfehlen, äh, aber ich packe alle, alle Links, äh, alles kommt alles in die Show. Cool.
1: Du ja, weißt ja, wo man mich findet.
0: Ich weiß, wo dein Haus wohnt. <lacht> genau. <lacht> Ja, ich habe ja nun den Luxus, dass ich mit dir in einer Stadt leben darf. Das fein. ist ja ähm, ganz, ganz fein. Ilona, ich danke dir für dein Herzen, für deine Zeit, für die wirklich tollen äh, Tipps, die du verraten hast, für dein ganzes Wissen, für, für dein Sein einfach, das weißt du. Ähm, ich bin so dankbar, dass ich dich da letztes Jahr entdecken durfte, dass du äh, vor mir auf der Bühne standst und ähm, bin jetzt schon voller Vorfreude darauf, darüber mehr zu lernen. Um, ich danke dir als Zuhörer, dass du jetzt so lange uns gelauscht hast. Ich hoffe, du kannst ganz viel mitnehmen. Und um, wenn du Lust auf mehr hast, dann wie gesagt, um, schau in die Shownotes, du wirst ihn ohne da finden. Wenn du mehr Lust hast auf Themen, die sich genau ja, hier drum sehen, um Glaubenssätze, um ins Handeln kommen, um deine Stärken zu entdecken und zu wickeln, dann komm gerne in meine Facebook-Gruppe. Die heißt Hashtag Fuck Einfach Machen, erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit. Ich freue mich von Herzen, wenn ich dich da begrüßen darf. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch dir eine wunderschöne Woche zu wünschen. Es ist so schön, dass du dabei gewesen bist. Es ist so schön, dass es dich gibt. Und bis dahin eine gute Zeit. Ilona, alles Liebe. Tschüss. Tschüss.